0: Hola, soy María Elena Parra, estudiante de Ciencia Política y dirigente estudiantil de la Universidad de Zulia. En estos momentos nos encontramos en cuarentena, porque lo más importante es protegernos para proteger a otros. El coronavirus no es un juego, así que quédate en casa. Sin embargo, nuestra lucha por la autonomía universitaria y la libertad académica nunca descansa. Por eso te invitamos a participar en la consulta pública sobre una propuesta para una nueva ley orgánica de universidades. Simplemente debes visitar la página web www.aulaabiertavenezuela.org. No te quedes sin participar y recuerda, quédate en casa, pero juntos blindemos la U. Escuchábamos a María Elena Parra, dirigente estudiantil de la Universidad del Zulia, quien hizo un llamado a no perder de vista la lucha por la autonomía universitaria aún en medio de la pandemia del COVID-19.
1: La estudiante es una de las voces de las casas de estudio superior del país que están invitando a participar en la consulta pública virtual del anteproyecto de ley orgánica de universidades que desarrollaron varios sectores y que busca blindar la autonomía de las instituciones venezolanas.
0: Este proyecto puede leerse y descargarse en el sitio web www.aulaabiertavenezuela.org.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznes. Y esta es una edición especial de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Alí Linares.
1: Y en la dirección técnica están Giancarlos Caraballo, Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva.
0: Y hoy volvemos a coincidir en este espacio de encuentro, que sirve para demostrar que a pesar de los obstáculos que se nos van a presentar, los venezolanos seguimos adelante. Es una oportunidad también para aplaudir la valentía de nuestros profesionales de la salud, de la educación y de la comunicación.
1: Así es, Tamara. Hay que reconocer el esfuerzo y vocación de todos ellos y pensar en Venezuela. Y nosotros desde nuestras casas les damos la bienvenida a Universate. Sin más preámbulos, repasemos a continuación lo que ha sido noticia en el sector universitario nacional. Actualidad universitaria.
0: Comenzamos este recorrido compartiendo con ustedes nuestro pronunciamiento oficial respecto a los hechos delictivos que se han registrado en varias universidades en las últimas semanas. Desde que se inició la cuarentena colectiva por la pandemia de la COVID-19 en Venezuela el pasado 13 de marzo, al menos 17 dependencias de universidades públicas, autónomas y experimentales han sido objeto de robos de equipos e insumos, además de destrozos en sus instalaciones.
1: Desde Universa te queremos expresar nuestro más profundo repudio por estos actos vandálicos que perjudican no solo la infraestructura y el funcionamiento de las instituciones afectadas, sino a los miembros de cada comunidad universitaria. Asimismo, nos solidarizamos con autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de cada institución de educación superior que ha sido ultrajada.
0: Es imprescindible que las autoridades gubernamentales y representantes de los organismos de seguridad del Estado cumplan con su deber de garantizar la custodia de las instalaciones universitarias y brinden el apoyo necesario para evitar que sucesos como estos sigan ocurriendo. Continuamos con más información. El ministro de Educación Universitaria, César Trompis, informó que el plan Universidad en Casa estará vigente hasta el próximo mes de agosto en todas las instituciones de educación superior del país.
1: Trompis detalló que el 90% de las instituciones ha acatado el llamado a las clases a distancia. Asimismo, aseveró que cada consejo universitario, tanto de universidades privadas como públicas, tiene la responsabilidad de adaptar y establecer el plan del año académico de cada casa de estudio, trabajo que se mantiene con todos los rectores de las instituciones académicas del país. Por cierto que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, rechazó el plan Universidad en Casa e insistió en que el Estado, a través del Ministerio, no les ha consultado sobre el tema ni garantiza los medios para continuar con la educación universitaria a distancia.
0: La organización gremial expresó, mediante un comunicado, que en las actuales condiciones del país es imposible que este programa se esté ejecutando en 90% de las universidades, e indicó que el Ministerio no ha presentado una propuesta estructurada con objetivos claros, actividades a desarrollar, plazos, responsables y presupuesto. La Fapub rechazó la posibilidad de que se obligue a los docentes a dar clases virtuales sin evaluar su situación y disponibilidad y exigió un bono especial de 300 dólares por la contingencia, que cubra el costo de la canasta básica para profesores activos y jubilados.
1: Atención investigadores residenciados en Venezuela, Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico, CENDE. Organización Sin Fines de Lucro, dedicada a la investigación y divulgación sobre temas sociales y económicos, puso en marcha la primera convocatoria del Programa de Financiamiento para Investigación en Migración, PFIM, que busca incentivar el desarrollo de investigaciones independientes sobre la migración venezolana.
0: La iniciativa, que cuenta con el apoyo académico del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB y su Observatorio Venezolano de Migración, tiene como objetivo facilitar a los postulantes la realización de ensayos cortos que analicen políticas públicas que estén impactando sobre el tema en cuestión, a través del otorgamiento de hasta 3.000 dólares a tres proyectos seleccionados para su ejecución. El plazo para postularse está abierto hasta el 30 de abril.
1: Y precisamente para darnos detalles sobre esto, nos acompaña vía telefónica desde Perú Gustav Meyer, director ejecutivo de Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico, Sende. Bienvenido, un gusto recibirlo en Universate.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por la invitación.
0: Gustav, brevemente, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Qué finalidad tiene promover la investigación en el área de las migraciones?
2: Este es un proyecto muy, muy interesante que tenemos porque es un proyecto que tenemos a nivel eh, regional. no Entonces estamos fomentando las investigaciones tanto en eh, Venezuela como en Colombia y Perú con aliados académicos para justamente estimular eh, la cantidad de, de investigadores que están metidos en este tema. ¿no? Eh, Venezuela ha sido un país que en los últimos años ha visto una migración masiva. Más de 5 millones de personas han salido desde el 2011 y eso causa una serie de, de desafíos tanto para el país como para los países receptores. Por esto creemos que es muy importante analizar este fenómeno, ya que juega un rol fundamental tanto para el desarrollo o el, o el potencial desarrollo de Venezuela como de la región.
1: Gustav, ¿podrían los resultados de estos estudios generar algún tipo de efecto en la aplicación de políticas públicas en materia de migración.
2: Ese justamente, eh, es justamente el objetivo que tenemos, ¿no? Estos estudios están centrados en el análisis y propuesta de políticas públicas. En el caso de Venezuela, políticas públicas que hayan tenido un impacto en este aumento de, de la migración masiva, eh, es decir, que formen parte de las causas de la migración eh, y se busca justamente en ese marco poder promover eh, alternativas, ideas y propuestas que puedan tener un impacto positivo, ¿no? Y en el caso de los países eh, receptores, como en el caso de las investigaciones que estamos financiando en Colombia y Perú, el objetivo es justamente entender cómo eh, mejorar las políticas públicas de inserción e inclusión de migrantes en estos países. ¿Qué
0: aspectos consideran ustedes que son los más importantes y que deberían abordar los investigadores que se quieran postular? ¿Cuáles son las áreas en las que hace falta mayor investigación?
2: Bueno, para empezar creo que hace falta investigación en, en todas las áreas relacionadas a migración, ¿no? Este es un fenómeno relativamente nuevo para Venezuela. Venezuela era un país acostumbrado a la recepción de migrantes, a ser un país acogedor de migrantes, eh, y en los últimos años ese eso ha cambiado, ¿no? a convertirse en un país que, que más bien eh, 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 expulsa a personas o, o que hace que personas migren. Eh, en ese sentido, Creo que es muy importante entender el fenómeno de una manera integral, ¿no? Hay muchas causas que han generado esta migración, muchas de ellas relacionadas a un tema humanitario, otras relacionadas a las oportunidades que se presentan en el país de educación, de empleo eh, y otros relacionados eh, al tema de, del acceso a salud y la, el, poder, eh, el poder, bueno, cubrir los gastos médicos, poder acceder a medicina de calidad y yo creo que estas son áreas principales o un ejemplo de algunas de las tres, cuatro, Áreas principales donde se podría eh, generar investigaciones de mucho interés, ¿no? Qué factores, qué políticas públicas han generado un contexto que hace que los migrantes migren de una manera masiva, ¿no? En el caso de los países eh, receptores estamos trabajando áreas similares, ¿no? La inclusión de los migrantes en, en la economía del país, sobre todo en la economía formal, la inclusión de los migrantes en el sistema de salud, en el sistema educativo y, por supuesto, bueno, las calidades migratorias que se presentan para esto.
1: Este proyecto va de la mano del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y de su Observatorio Venezolano de Migraciones. ¿Por qué decidieron aliarse con la universidad? La investigación es algo es algo muy
2: interesante, ¿no? porque si la manera de generar investigaciones de mayor impacto y que puedan tener el mayor alcance posible, es articulando esfuerzos. Y en ese sentido, para nosotros, el trabajo que viene desarrollando el instituto, eh, así como el Observatorio de Migraciones, es un trabajo muy importante, es un canal tanto de investigación como de difusión de información que puede generar un impacto muy interesante tanto en informar a la población como en eh, como en incidir sobre políticas públicas. Entonces para nosotros es muy importante siempre contar con aliados académicos en todos los países donde trabajamos este tipo de, de proyectos y propuestas de manera que podamos alcanzar el mayor impacto posible, además de por supuesto llegar a la mayor cantidad de potenciales investigadores. ¿no? La, la idea de la Universidad Católica de Venezuela eh, es una, una institución que tiene un alcance muy interesante, una trayectoria eh, muy amplia y por ende tiene la capacidad de llegar a una, a una población de potenciales investigadores muy alta.
0: Se nos acabó el tiempo pero tenemos una última pregunta que es muy importante. ¿Cómo participar? ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir los interesados? ¿Qué obtendrán? Eh, ¿Hay algún correo o redes sociales a través de los cuales nuestros oyentes se puedan comunicar con ustedes para que les brinden mayor información?
2: Claro, esta, esta es una investigación abierta que hemos lanzado, por ende está abierta a los investigadores que están interesados en participar, no importa cuál sea su institución o si son independientes, ¿no? Eh, las condiciones son básicamente residir en Venezuela, eh, contar con o poseer como mínimo un título de maestría completo o más de tres años de experiencia en investigación, por supuesto que la combinación de ambos también y más experiencia también es bienvenida, ¿no? Eh, el proceso de postulación es sencillo, deben enviar un CV actualizado, referencias de publicaciones si cuentan con ellas, un esquema del policy paper que pueden ver la descripción eh, y los detalles en nuestra página web eh, equilibriumsende.com, enviar estos documentos a los correos que ahí se indica eh, antes de la fecha de vencimiento, ¿no? que es el 30 de, de este mes. Eh, la, es una oportunidad que creemos es muy interesante para todos los investigadores y los invitamos por supuesto a participar y enviar sus propuestas. ¿no? La migración es un fenómeno bien interesante que no se puede ver solo desde una cara, se tiene que ver de manera integral, desde sus causas, desde el migrante, desde los países de recepción. Entonces invitamos a todo el mundo que, que esté interesado en plantear una propuesta a formar parte de,
1: de esta iniciativa. Gustav, le agradecemos por atender nuestra invitación y estaremos muy pendientes de los resultados de esta convocatoria.
2: Muchas gracias a ustedes por la
1: discusión y, y por tenerme el día de hoy. Momento de hacer nuestra primera pausa.
0: Al regreso el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso nos hablará sobre cómo se prepara esta institución para enfrentar el inicio del próximo semestre completamente a distancia. Ya venimos. Seguimos con la segunda parte de esta edición especial de Universate, de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Ponemos a disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram pueden encontrarnos como arroba
0: Dicho esto, es momento de conocer cómo las universidades están enfrentando la contingencia derivada del COVID-19. En particular, el reto de iniciar un semestre de manera virtual y qué estrategias están emprendiendo para garantizar una formación de calidad en estas circunstancias. Esto y más lo conversaremos con el rector de la UCAP.
3: Desde el campus.
1: Atendiendo lo acordado en el plan Universidad en Casa establecido por el Ministerio para la Educación Universitaria y debido a la suspensión de clases presenciales anunciada por el Ministerio de Educación ante la crisis del COVID-19. El Consejo Universitario de la UCAP aprobó la reprogramación del calendario académico 2019-2020 y anunció que iniciará su próximo semestre, el día 27 de abril, bajo la modalidad de estudios a distancia.
0: La UCAP aseguró que puso en marcha un plan de desarrollo de actividades académicas, especialmente diseñado para la contingencia. Este incluye fortalecimiento de sus plataformas de formación virtuales y acompañamiento a docentes y estudiantes para garantizar el desarrollo adecuado de las clases. La decisión constituye un reto para todos los miembros de esta comunidad universitaria, dadas las dificultades que existen en el país respecto a la conectividad.
1: Precisamente, ¿cómo enfrentará la UCAP este nuevo reto que se presenta? ¿Qué obstáculos hay que superar para lograr exitosamente la ejecución de este semestre? ¿Sería este el comienzo de una alternativa para profesores y estudiantes y para las universidades en general?
0: Estas y otras interrogantes las responderá el reverendo padre Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien tenemos el gusto de recibir nuevamente en Universate. Bienvenido, rector.
3: Muchas gracias por esta oportunidad para responder tantas inquietudes eh, sobre este tema.
1: Rector, la situación que enfrenta el mundo y de la que no está exenta Venezuela nos tomó a todos por sorpresa. ¿Cómo reaccionó la UCAP teniendo en cuenta que debía asumir el inicio de un semestre de manera virtual y esa no es precisamente la modalidad que,
3: que ofrece la universidad. Bueno, creo que después de salir del shock y de la perplejidad, porque efectivamente a todos nos tomó por sorpresa, y después de entender que es un proceso este que tenemos entre manos de largo, de largo aliento, y entendiendo además que eh, efectivamente teníamos que responder a la necesidad de dar respuesta a la prosecución eh, de nuestros estudiantes eh, asumimos entonces este reto muy consciente de que se trataba de un esfuerzo eh, realmente muy importante que requería mucha creatividad que requería pensar muchas aristas del proceso de enseñanza y aprendizaje eh, que teníamos que sortear el gran tema de las dificultades de la conectividad, que teníamos que enfrentar también, eh, bueno, el hábito de cómo se va implementando normalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es de manera presencial. Entonces, bueno, había que cambiarse el chip y nos pusimos a ello. Yo creo que la, la decisión fue... Vamos a enfrentar esta decisión, vamos a tomar la determinación de enfrentarla con optimismo y creatividad, vamos a, a estudiar efectivamente las limitaciones del contexto y vamos a tratar de dar dentro de eh, la situación adversa que vivimos la mejor respuesta posible y a eso nos dispusimos.
0: Director, precisamente usted ha señalado que esta situación es un gran reto intelectual porque se trata no solo de conocer la realidad de lo que está sucediendo, sino de entender ese contexto y buscar soluciones a los problemas que se desprenden de él. ¿Cómo se ha preparado la UCAP para este desafío?
3: El desafío intelectual enfrentado ha supuesto, eh, en primer lugar, repensar el proceso educativo. Un proceso educativo online no es la repetición por los medios online, por los medios virtuales, del de proceso que se da a nivel presencial. Es otra lógica, son otros parámetros, eh, es, es, es otra estética incluso, eh, es otro, otro, otro proceso, evidentemente que eh, está atravesado por los procesos medulares de eh, enseñar y aprender, pero es no solo otro formato, es también otra lógica la que está allí. Entonces supone meterse en esa lógica, entenderla y pensarla, etcétera. El segundo elemento tiene que ver en función de ese discernimiento, bueno, que eh, cómo efectivamente creas los mecanismos, creas y haces uso de los mejores mecanismos tecnológicos y allí efectivamente la UCAP tiene una, una, un gran desarrollo en esta línea y eh, bueno, puede hacer uso de los instrumentos y del aprendizaje y el acopio de, 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 distintas, de distintos mecanismos para estos procesos de enseñanza online. Yo les invito a entrar en nuestra página web, en donde allí tenemos en una, una pestaña dedicada a la contingencia 2020 y tenemos eh, muy claramente especificado todo este tipo de mecanismos, etcétera Y lo tercero ha sido normar, evidentemente, hay una, una ampliación de nuestra normativa para poder canalizar adecuadamente estos procesos y que tanto eh, docentes como estudiantes puedan acogerse y tener claro hacia dónde vamos.
1: Rector, ¿qué acompañamiento están dando y darán a profesores y estudiantes para que puedan adaptarse y llevar adelante el semestre? Entendemos que hay un plan de formación docencia 2.0 y que han establecido mecanismos preparatorios académicos de contacto entre docentes y estudiantes. ¿Cómo será ese acompañamiento durante el semestre? Entendiendo además el tema
3: de las dificultades de conectividad, por ejemplo. El proceso de acompañamiento está previsto en tres fases, diría yo. Hay una primera que tiene que ver con... Eh, el acompañamiento que eh, los directores, tanto de las escuelas, en el caso de pregrado, como de los directores de los programas de posgrado, eh, deben dar a sus docentes. Y en este sentido, eh, se ha ideado todo un proceso de capacitación eh, a partir de todos los instructivos y orientaciones y normativas que se han eh, establecido y, eh, y con el apoyo también de nuestro centro de estudios en línea. Luego viene el tema del de acompañamiento de los profesores a sus estudiantes para que efectivamente puedan incorporarse exitosamente al proceso. Y evidentemente como universidad hemos ideado también todo un conjunto de mecanismos para hacer seguimiento y evaluación de eh, la labor docente eh, y, la, y, y sus resultados, que son el aprendizaje en los estudiantes.
0: Rector, en el mundo, en Venezuela y en la UCAP se está viviendo un momento histórico. ¿Cuál cree usted que debe ser el rol de estudiantes, profesores y empleados? ¿Qué espera usted
3: de ellos? Aquí hay un esfuerzo adicional que hay que hacer. Digamos, eso que llaman normalmente de pasar por la curva del aprendizaje. Aquí hay una curva de aprendizaje que todos tenemos que dar, las autoridades, los profesores, los estudiantes, los empleados, porque nos estamos enfrentando a una situación en la cual se nos pide que lo que veníamos haciendo lo hagamos de otro modo pero además en unas circunstancias adversas lo de las fallas de conectividad en el país es una 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 realidad pues este a todas vistas eh, clara y evidente lo de las dificultades además eh, en el acceso de equipos o en la adquisición de equipos es otra otro elemento también importante eh, eh, además del estrés de un país tan convulsionado y tan lleno de problemas que es mucho más allá que el COVID-19, todo, todo otro conjunto de elementos. Entonces, bueno, pues enfrentarnos en una situación límite a un cambio de hábitos, de actitudes, eh, hacer lo que hacíamos pero en otro contexto, en otro formato, eh, eh, realmente exige un plus de serenidad, de confianza Rector, se nos agotó el tiempo brevemente,
1: comienza el semestre este 27 de abril estamos a dos días de que eso ocurra eh, cuando este programa sale al aire su mensaje final para la comunidad universitaria y el mensaje que da la UCAP al país eh, con este inicio, en este inicio de semestre
3: a la UCAP le digo que enfrentemos este desafío en medio de estas circunstancias inéditas que vive el mundo y el país, con decisión, con fortaleza, con serenidad, con mucha confianza en la institución, asumiendo el reto con decisión y con ganas y sabiendo que estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte por construir un futuro para nuestras familias y para cada uno de nosotros. Y al país, quiero decirle que sus universidades no se rinden, en sus universidades siguen luchando. Este esfuerzo que está haciendo la UCAP es un esfuerzo que también, bajo sus propias modalidades, eh, las universidades del país vienen cada una desarrollando. Aquí las universidades del país le dicen a, a, a toda la nación Estamos con nuestros jóvenes, queremos acompañar a nuestros jóvenes y lograr que nuestros jóvenes den lo mejor de sí mismos. Aquí estamos y seguimos adelante.
0: Rector, le agradecemos mucho por haber atendido nuestra invitación y le deseamos todo el éxito en este particular comienzo de semestre.
3: Muchas gracias a ustedes y que sigan siguiendo prestando este excelente servicio a la tarea universitaria en el país.
1: Ustedes escuchaban a Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Por cierto, la UCAP puso a disposición de sus profesores y estudiantes una guía para la contingencia académica con instructivos, videos, tutoriales y otros materiales informativos para llevar adelante las clases en formato virtual. La guía está en línea en www.ucap.com. Edu .ve.
0: Momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso conversaremos con el profesor Joaquín Benítez, director de sustentabilidad ambiental de la UCAP, quien nos hablará sobre el impacto que está causando la cuarentena por el COVID-19 en el medio ambiente.
1: Los dejamos con una cápsula universal. Ya venimos. En esta cápsula universal te, te mostraremos cuál es el uso que se le debe dar a la mascarilla según la Organización Mundial de la Salud. Primero, debes desinfectarte las manos lavándolas con agua, jabón o alcohol. Luego debes inspeccionar la mascarilla y ver si tiene algún tipo de rasgadura o agujero. Pon hacia arriba el lado donde se encuentra la tira de metal y asegúrate de orientar hacia afuera el lado coloreado de la mascarilla. Colócatela sobre tu cara pellizcando la tira de metal o el borde rígido para que se amolde a la forma de tu nariz luego tira hacia abajo la parte inferior para cubrir la boca y la barbilla. Después de usarla, quítatela y retira las cintas elásticas que están detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa para no tocar las superficies potencialmente contaminadas. Posteriormente, debes desecharla y lavarte las manos con agua, jabón o alcohol. Es importante que sepas que no puedes reutilizar la mascarilla. La recomendación más importante, quédate en casa y aprovecha el tiempo. Escuchando todos los episodios de nuestra revista radial universitaria Búscanos en iTunes, Spotify y iVoox como Producción Universal Producción...
0: Seguimos con los de Universate en casa, una serie de ediciones especiales de nuestra revista radial universitaria que busca mostrar todo lo que se está haciendo desde la academia aún estando en cuarentena.
1: Y en esta parte de nuestro programa vamos a conversar con un experto venezolano sobre el impacto ambiental que está teniendo este confinamiento en el mundo entero y qué sucederá cuando todo vuelva a la normalidad. Esto y más en nuestra próxima sección.
3: Hablan los egresados.
0: La pandemia del COVID-19 ha paralizado el mundo. Miles de industrias han dejado de funcionar, millones de personas han dejado de movilizarse en transporte público o particular y el descenso de la producción y consumo de bienes ha reducido la generación de desechos asociados al uso de plástico y otros contaminantes. Esta situación está ocasionando una crisis económica histórica, pero también está mostrando una cara aparentemente beneficiosa, al menos para el planeta la reducción de la contaminación.
1: Por ejemplo, en China, uno de los países más contaminantes del mundo, las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron casi 25% a principios de año debido al cierre de fábricas. Además, las autoridades reportaron que en las principales ciudades de esa nación, la proporción de días con aire de buena calidad aumentó 11% respecto a 2019, es decir, los ciudadanos cuentan con una atmósfera más limpia.
0: En Europa, imágenes satelitales de la NASA y de la Agencia Ambiental Europea también han dado cuenta de una reducción de la concentración en la atmósfera de contaminantes como dióxido de nitrógeno, particularmente en países muy afectados por la pandemia, como Italia y España. Además, en redes y medios se han difundido imágenes de animales silvestres reapareciendo en ciudades y poblados desolados por la cuarentena.
1: Pero más allá de estas noticias que resultan llamativas, cabe preguntarse si este respiro ambiental es sostenible en el tiempo o si es algo puntual. Además, es bueno saber qué está pasando en Venezuela en esta materia. En todo caso, ¿es viable una reducción de la contaminación una vez el mundo vuelva a la normalidad?
0: Precisamente para responder a estas inquietudes tan importantes, nos complace recibir vía telefónica al profesor Joaquín Benítez. Él es ingeniero agrónomo, magíster en Gerencia Ambiental y actual director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAP, además de miembro del grupo Orinoco, panel de expertos que investiga el tema ambiental en Venezuela. Bienvenido nuevamente a Universate, Profesor Benítez.
4: Buenos días, Tamara. Buenos días, Efraín. Muchas gracias por invitarnos a conversar sobre estos temas en estos días.
1: Profesor, quisiéramos comenzar por diferenciar mitos y realidades de los supuestos beneficios que ha traído la cuarentena causada por la pandemia del COVID-19 en el medio ambiente. ¿Cuál es la verdad al respecto? ¿Qué nos puede decir?
4: Tal cual lo mencionan en la en la introducción a, la, a, esta, a este segmento, Efraín, eh, Ciertamente sí han ocurrido, y, y la cuarentena ha obligado a disminuir un poco la, las presiones que sobre los ecosistemas, el planeta, la vida silvestre, el aire, eh, ejerce la, la civilización, pero si, si, si revisamos y hacemos un inventario rápido de aquellas cosas que todavía siguen afectando, pues vamos a encontrar que todavía se sigue generando energía eh, y se siguen emitiendo gases de efecto invernadero, todavía... En las ciudades se generan importantes cantidades de residuos y desechos sólidos urbanos que, eh, por lo menos en el mundo en en, eh, en, es, en el tercer mundo, tienen un destino que produce, sigue produciendo contaminación. Y, y ciertamente, pues nuestras ciudades siguen siendo, aún en cuarentena, pues foco de, de contaminación. En realidad lo que, lo, que, lo que está ocurriendo y esta relajación de las tensiones, como, como lo mencionábamos, eh, su importancia va a depender de eh, el balance final, la duración de esta pandemia e, y el cómo esta pandemia y la cuarentena finalmente ver si nos va a obligar a cambiar definitivamente de hábitos y de modos de vida.
0: Profesor Benítez, yéndonos más a, a lo cotidiano, se está produciendo una gran cantidad de desechos de material de salud, por ejemplo, tapabocas y guantes. ¿Cuál cree usted que debe ser el proceso a seguir para que esos artículos no generen mayor contaminación? ¿Cómo manejar el excedente, además, de los desperdicios que se generan en tiempos de cuarentena, cuando hay más gente conviviendo durante una mayor cantidad de tiempo? Además, eso teniendo en cuenta los habituales problemas de recolección de basura.
4: Tamara, esa es una pregunta bien, bien importante y bien pertinente. Eh, para la disposición segura de residuos bioinfecciosos, pues hay unos protocolos y unos procedimientos importantes a seguir y que, y que deben ser sumamente controlados dependiendo, por supuesto, del, del residuo bioinfeccioso. Si hablamos de mascarillas y guantes, pues ahí hay, hay todo un tratamiento que este, eh, digamos en, no debe ser realizado eh, domésticamente, tiene una eso debe tener una ruta segura, un manejo segregado además de otro, de otros residuos y manejado además por otras por otras personas y otros y otros servicios especializados que en este momento ciertamente pues eh, eh, es, es una cosa que está absolutamente eh, desbordada y que, y, que, y que es difícil de manejar, ¿no?
1: Ahora, profesor, la cuarentena ha traído consigo una paralización del mundo. Pareciera lógico suponer que cuando pase esta situación el mundo se reactivará desenfrenadamente, tal vez queriendo recuperar el tiempo perdido. ¿Es posible que este reinicio impacte negativamente el ambiente? ¿Qué controles deberían aplicarse para que este recomenzar tenga, si se quiere, piedad con, con nuestro planeta?
4: Las formas como está, organizada el, el, como está organizado el mundo, como están organizadas las actividades humanas, las, eh, lo, eh, las actividades productivas, las actividades comerciales, los intercambios pues, son en gran medida la, la, los responsables del deterioro ambiental que, que estamos teniendo. Y este, y este grupo de actividades y acciones son como que bastante resistentes al cambio. ¿no? Eh, se tienen ya cerca, eh, ya, ya tenemos cerca de 50 años, alrededor más de 50 años eh, eh, preocupándonos mundialmente por el tema ambiental y nuestra civilización sigue inmisericordiamente eh, golpeando y afectando y generando problemas y problemas cada vez más complejos y más difíciles de solucionar. Este, es bastante probable y repito, va a depender de, 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 de la duración y alcance y el impacto de esta pandemia sobre la civilización, sobre los modos en que vivimos, es bastante probable que eh, superado esto y, 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 y si se logra volver a la, a la normalidad, efectivamente, este, como tú lo mencionas Efraín, pues vamos a, vamos a empezar de nuevo a eh, generar grandes y, 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 y muy importantes impactos ambientales. El, los controles Tan, eh, los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía de actuación, como ejemplo, pues ofrecen allí una ruta que, que es, importante, es importante asumir. Creo que más que controles, más que mecanismos, más que, que planes, lo que hay que son, es tomar decisiones sobre hechos ya conocidos, manejar las evidencias científicas que, de las cuales se disponen, y asumir los compromisos que muchas naciones ya han establecido para eh, poder ayudarnos a desenvolvernos en la vida sin generar tantos problemas ambientales.
0: Profesor, hablemos de Venezuela. Usted mencionaba que en el país la recolección y disposición de la basura tiene problemas. Además, se ven atravesando una crisis de desarrollo sostenible, sobre todo con la explotación del arco minero del Orinoco, donde se están destruyendo ríos y bosques. Esta pandemia está paralizando esa destrucción. ¿Es posible recuperar la sostenibilidad una vez que esto pase?
4: La verdad, hay cosas que, que como decíamos al inicio, y con relación a esta pregunta, Tamara, eh, no se detienen. Efectivamente, yo, digamos, la, las, las noticias que, que a las cuales logramos tener acceso ocasionalmente sobre lo que está pasando ahorita, este... Si bien no son muy claras, no no hay ningún indicio de que la actividad de explotación ilegal de, eh, de minerales en, el, en, el, en lo que se llama el arco del Orinoco pues haya disminuido. Pareciera que ni la escasez de la gasolina, ni la cuarentena, ni la pandemia han, han afectado enormemente esta actividad allá abajo. Eso continúa. Este, eventualmente si las cosas se prolongan y la y la y la, y, y la y las vías por las cuales estas estas actividades se surten de gasolina pues eh, eh, se ven afectadas por la escasez de gasolina pues eventualmente se paralizarán pero las noticias es que siguen y además eh, están acostumbrados y y, y, y son ambientes muy insalubres donde por años han convivido con malaria, por años han convivido con otra serie de enfermedades, entonces digamos es una incógnita lo que pueda pasar si la, si la enfermedad y la, y la, y el, el este el, el contagio se, se instala en la zona, es eh, son escenarios muy muy terribles lo que puede ocurrir allí, pero por los momentos eso sigue ocurriendo, las ciudades siguen funcionando, seguimos generando efluentes domésticos que en la gran e inmensa mayoría de nuestras ciudades pues no no reciben tratamiento y como tú mencionas pues la basura sigue sigue contaminando eh, esto obviamente digamos impacta de manera importante al ambiente y regresar a un a un entorno sostenible pues va a ser digamos cada vez más más difícil partiendo de las condiciones en las que estamos ahorita
1: finalmente profesor ¿Cómo garantizar el desarrollo sostenible cuando esta pandemia del COVID-19 pase? Para que esto no sea solo una ilusión. ¿Es usted optimista respecto a lo que pueda ocurrir? Habremos aprendido la lección. No sé, ¿qué, qué opine usted?
4: El, el desarrollo sostenible eh, tiene principalmente tres dimensiones. Lo social, lo económico y lo ambiental. Estamos viendo a través de, de esta crisis, de esta pandemia como eh, la restricción enorme de lo social y de lo económico ha significado, digamos, un, por ahora, son más que todo signos, ya hay grupos de científicos evaluando, ha significado pues un relajamiento de las presiones sobre, sobre los ecosistemas, sobre los elementos naturales y pudiese parecer que esta relajación pues ha como, como que da la apariencia de haber mejorado un poco las cosas, ¿no? Este, para, que sea, para que algo sea sostenible debe serlo en esas tres dimensiones. Entonces, sí, para que lo ambiental experimente una mejora, una, una, uno, uno, eh, muestre unos síntomas, de uno, unos signos de mejoría, este, y eso ocurre a través de la supresión importante de la actividad económica y social, este, de gran parte de la humanidad pues eso eso no es sostenible ¿no? Este, para que para que seamos realmente sostenibles pues economía so, lo, lo económico, lo social y lo ambiental deben estar como en un equilibrio deben poder estar minimizando los efectos de uno sobre otro y mejorándose unos a otros entonces yo entiendo que superado esto eh, eh, lo repito eh, Creo que vamos a, a, a seguir siendo este, poco sostenibles. Y esta situación actual de pandemia no es sostenible por eso que menciono, por, lo, por la restricción enorme de lo social y lo económico. No hay progreso social, no hay actividad económica, pues no somos sostenibles.
0: Profesor Benítez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre vamos a tener estos temas en la agenda de Universate porque sin duda alguna afectan hoy nuestra calidad de vida y determinarán lo que será nuestro futuro.
4: Tamara, Efraín, muchísimas gracias por, por invitarnos a compartir sobre esos temas. Estamos siempre a la orden para, para universarte. Hasta luego.
1: Ustedes escuchaban al ingeniero Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental. De la UCAP.
0: momento de hacer una nueva pausa al regreso conversaremos sobre la labor que realiza Nedraki un emprendimiento de un ingeniero que está aportando su granito de arena para combatir el COVID-19 en Venezuela
1: ya venimos, recuerden somos Universate en Casa
0: Seguimos con la última parte de esta edición especial de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Es momento de conocer qué están haciendo nuestros jóvenes universitarios para aportar su grano de arena en medio de la coyuntura nacional por la pandemia del COVID-19. Esto y más a continuación.
3: Generación 2020
0: un total de 30 empresas venezolanas se unieron para fabricar mascarillas con tecnología 3D para los trabajadores de la salud que están atendiendo a pacientes infectados de COVID-19.
1: El proyecto es coliderado por dos ingenieros mecánicos egresados de la Universidad Simón Bolívar y fundadores de Nedraki, empresa dedicada a la producción de impresiones en 3D.
0: Hasta los momentos, Nedraki y las compañías aliadas han donado más de 3.000 protectores faciales que son elementos primordiales para proteger al personal médico durante la pandemia.
1: Para conocer más de esta excelente iniciativa, nos complace recibir vía telefónica a John Naisir, ingeniero mecánico egresado de la USB y cofundador de Nedraki. ¿Cómo estás, John? Gracias por atendernos.
5: ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el espacio.
0: John, ¿cómo lograron que 30 empresas se unieran para fabricar estos productos?
5: Bueno, desde hace mucho tiempo, eh, no creo que yo sea el único. Muchos hemos tenido esa idea de tener una red de makers en el país dispuestos a trabajar en conjunto por un propósito. Y bueno, la razón sencilla es que no existía un aglomerante. Lamentablemente, el aglomerante en este caso fue la crisis que estamos viviendo del COVID-19.
1: Cuéntanos de las mascarillas que produjeron, dónde y cómo se están distribuyendo y, y cuál ha sido el mayor reto que han tenido que enfrentar en medio de esta pandemia.
5: este Las caretas que estamos produciendo, o facial, son las que van idealmente Después de la mascarilla, después de, del tapabocas, el, los lentes de protección y se están, se están produciendo en distintos puntos de Caracas, es decir, una manufactura distribuida. Van idealmente, o el primer objetivo era el distrito 7 de Miranda, es decir, los hospitales sentinelas que están ubicados en ese distrito, ya que según los médicos es donde estaba el principal foco de infección, Pero en vista de la gran demanda y necesidad de que ni, casi ningún centro asistencial tenía este equipo de protección, o por lo menos los públicos no, decidimos no solo eh, atender al distrito 7 de Miranda, sino también hasta el interior del país, Aragua, Carabobo, Vargas, este y el principal desafío ha sido la logística. Para la distribución, es decir, o menos para el interior del país ha sido muy orgánico. Hemos tenido que armar red de conocidos para que puedan llevar y hacernos el favor de entre viajes y viajes, llevar la máxima cantidad posible, ya que la gasolina ha sido un desafío.
0: Bueno, lo que nos cuentas es realmente una labor titánica, muy complejo todo en esta situación. Eh, cuéntanos, ¿están pensando en fabricar otros productos? o ya los están fabricando y qué tipo de material están utilizando
5: una vez alcancemos ya en Caracas la demanda ya se han podido surtir casi que en su totalidad en Vargas, Aragua y Carabobo una vez podamos llegar a otros estados del país ya estamos considerando si está en nuestras posibilidades que está el conocimiento pero depende también de los recursos poder meternos en la siguiente etapa de que nos dicen los médicos, un equipo que se llama caja taiwanesa, que es un sistema de protección a la hora de entubar a un paciente muy grave o los respiradores que sería como la última etapa. Eso ni Dios lo quiera se llega a tener es cuando se llega a tener muchos pacientes graves. Los materiales que ahorita estamos utilizando es PET es reciclado, es decir, el de las botellas de refresco, de agua es un PET que, te, que es de grado alimenticio esto para las caretas y para la impresión 3D utilizamos ABS, plástico ABS que también el de Nedraki es reciclado
1: se nos agotó todo el tiempo ¿necesitan algún tipo de apoyo adicional? ¿y cuáles son los mecanismos de contacto de quienes quieran colaborar con ustedes?
5: perfecto, cualquier apoyo mire es necesario desde comunicar lo que se está haciendo para que muchos médicos que necesiten el apoyo se enteren como también recursos estamos manejando una modalidad de trabajo con empresas, es decir, empresas que quieran hacer donación lo que les damos el, el precio de la unidad de la careta así la, con la donación que ellos dan ellos saben cuánto equivale a cuántas caretas equivale la donación que están haciendo este... Y nosotros canalizamos esa donación a, una, a la lista de hospitales o ambulatorios que están pendientes. Eh, nuestra red de contacto que nos aglomera todo el principal en donde pueden hacer solicitudes y contacto con nosotros es www.c193d.com. Allí es el sitio de contacto y además es donde se lleva de manera transparente todo lo que se está haciendo, los números de lo producido, entregado y registro fotográfico.
0: John, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Universate. Nos alegra muchísimo, pero muchísimo saber de todo lo que están haciendo en beneficio de, de los pacientes que están contagiados con COVID-19 en nuestro país. Excelente trabajo. Muchísimas gracias por tu participación Universate.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por comunicar lo que estamos haciendo y por el apoyo.
1: Ustedes escuchaban a John Nicere, ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar y cofundador de la empresa de impresión 3D, Nedraki. Es hora de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
0: Pareciera que esta pandemia ha hecho aflorar en nosotros actitudes extremas, lo mejor de los mejores y lo peor de los peores. Ante las pocas herramientas farmacológicas y teniendo como casi única arma el aislamiento, cuarentena o distanciamiento frente a esta amenaza, solo la solidaridad de la especie humana nos hará pasar este tránsito del modo menos doloroso.
1: Esta reflexión pertenece al doctor Julio Castro, médico, infectólogo, profesor, investigador y exdirector del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, UCB.
0: Ahora sí, llegó el final de esta edición especial de Universate.
1: Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universal.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la Producción José Ali Linares.
1: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.